0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。昨天我进行了一个东极电铁沿线的一日游，哈，那东极的一日券，东极的一日券这个东西，其实呃，假如是老读者的话，我想你们应该不陌生哦，因为我多年前早就介绍过这个东西，在我看一下哈、哦，我拿我的文章看一下， 2 0 1 5年非常早哦，二零一五年的时候。东极电铁，我觉得观光客比较熟悉的可能是东极东横线吧，哦，因为东极东横线可以从旭部亚一路经过，像什么自由之丘啊，哈，然后一直到横滨去，我觉得这应该是一般人最常用到的路线哦。那那个时候，原本东极电铁它是没有推出一日券的，这个其实很后面，它是2015年才推出的哦。而且那时候是外国人限定的一日券，当时一天只要6百六啊，现在稍有涨价，涨到7百八了吧？呃，等一下我看一下价钱，不要讲错哈。对，现在已经涨到7百八了。经过这几年， 6百六到7百八，可是以一个一日券来说，它应该算便宜的吧？哦，大家应该同意吧？哦，六6六、七8八其实都算便宜。当然，你可能会跟这个东京地铁的二十四到七十二小时券来比的话哦，它又未必便宜了哦。你知道，你买七十二小时券，东京地铁一日等于只要五百 N 了，那就更划算了哦。这个划算到天上，这个大家已经很常用、必备的，在、哎、东京必备的。那你会问我，那东急电铁到底值不值得买？哦，我我会很老实的跟你讲，这个我在多年前的文章我也跟你讲过了哦。其实应该这样讲，东吉当时推出这个一日券的时候，因因为我有认识里面的人，那他有来问我，他就问问我说：“哎，林林师弟，你觉得这个外国人会不会有兴趣？会不会用啊？”那那时候他们其实连价钱设定之前就有问我啊，怎么样大家才会接受哦？那那时候我给他们的建议是，因为因为当时其实很早啊，这已经多久以前了？八年前了。我还曾经为此就就应他们之邀去采访过东极的沿线，所以我我其实已经考虑过这个问题了。那是东极自己问我的，我跟他讲一件事情哦，因为东极电铁的沿线在东京的西郊左为主嘛，吼，它几乎都是住宅区，大家自己去找东极电铁的。我我会把我写的文章附在 p o d c a e t 最前面哦，东极电铁的全部八条路线。东横线、幕黑线、田园都市线、大井町线、池上线、东极多摩川线、世田谷线，还有一个 k o d o m 小朋友之国线，这一些它沿线哈、哦，其实多半都是一些你观光客根本不会去的住宅区。那真的要观光客常去的，其实就是那几个啊，横滨。莆田涩谷自由之丘二子玉川代官山中目黑哦，顶多多一个南丁田南丁田那边有一个很好的，以前叫 g r a n b e r r y Mall， 就是那里还有一个 shopping center 这样。但这些沿线有一个特点，偏高级住宅哦，就是地价都很好哦。东急做不动产也做的有声有色，那它都是一些住宅区，高级住宅区。可是问题是，它就不是观光客常会去的地方啊。所以你推出针对外国人的这个东极一日券，其实对一般旅客来说，我觉得不是非常实用。这是非常老实跟他们讲的。而且呢，在他们推出这张一日券之前，有一个背景，他们其实已经有一张叫做三角哦 （triangle）。Tri angle, 东极 Triangle Area， 然后推出了一个一日券哦。这个在七八年前，它一天只要四百 N 而已哦，超便宜的。那现在它涨价到四百七哦，还是很便宜，不到五百块哈。那这个它其实只是在这个三一个三角区域哈、哦，东横线，它从涩谷到自由之秋。这这涩谷到自由之丘其实就已经很赞了，中间有代官山，有中目黑啊。好、哦，那然后它三角嘛，所以三条路线这个画成一个三角形。那田园都市线哦，它是从涩谷站到二子玉川，那中间还有三轩茶屋，三轩茶屋有时候大家也会去嘛。哦，那最后一个三角的最后一个就是大井町线。即大井线从这个二子玉川到自由之丘，这样正好画成三个三角形的三角，那三三三边，对不起。然后这个二子玉川到自由之丘中间还有等等立哦，就等等立溪谷，有时候大家也会去哦。好，所以这这个三角上面就已经是多半的人比较熟悉，然后会去跑的东横的景点。这个三角一日券，它就只要四百七，超便宜哦。而且这些地方其实你就玩不完了，对不对？单独一个自由之丘，单独一个二子玉川哦，其实已经非常丰富了哈、哦。这一日大概就玩不完了哦。那你你为什么需要一个这么广大范围的这个东横沿线一日券？有些人会跟我说，也可以去横滨啊。好，我跟你讲，去横滨这样不够的哦，因为去横滨通常我们到了。樱木町那里，我们会转这个米纳托米线嘛？吼，港区未来线，港区未来线不是东横的哦，吼。虽然现在有出套票嘛，吼，就是你可以坐东急东横线到横滨，然后转这个港区未来线，一直到中华街、山下公园这些地方。然后这这有一个一日券，你假如要去横滨的话，你应该买那一张。可是你不需要买东横的。那么广的区域的一日券，大家应该听懂我意思吧？哦，所以横滨有横滨的票券，显然不是需要这个东横一日券，因为你在横滨东横只是有到横滨，可是后面横滨的交通它是无用武之地的哦。最重要的那个港港区未来线，它没有办法，它跟它直通运转，可是问题是你又不能坐它哦。好，所以这个就麻烦了。那所以呢？这一次我采访的任务其实是这样哦，呃，他们出照应于一个 Klook，Klook 跟东极最近有一个合作，推出一个套票，现在已经上线了，好像就是这几天上线了哦。他们是独家的，他是 Shibuya Sky 展望台，因为这也是东极的哦，大家都知道非常抢手嘛哦，那他们推出一个套票， Shibuya Sky 的展望台门票加。东极线的一日券，那这样子有没有搞头呢？哦，呃，我自己的感觉是哈、哦，好，我先讲这个有有多少的优惠啊？展望台的原价是 2,200 那东极一日券原价是7百八，这样加起来应该是2980嘛？那这个套票 2880， 这就给你省下1 0 0 n 这样子哦。好，那这个。谁买可以谁确认，其实，在那个 KLOOK 跟 KKday 都是这样啦哈。好处就是你可以直接在这个展望台下面，就是当天哦。我我去年夏天就有试过嘛，不是每一个展望台都一都可以当天谁谁买谁确定，因为我我觉得展望台这个东西哈、哦，你会很希望是一个。万里无云的天气，吼，晴天上去，天气很好，能见度才高，看起来才漂亮嘛。一个阴雨的那天上展望台去做什么呢？吼、哦，所以我觉得展望台要当场可以确定的话，那个是最棒的。我记得那时候六本木之秋还有呃晴空塔都不能当日确定，它都至少要定隔天以以后的哦，那个就比较没办法，他们可能比较想确定即时的人数哦。那可是雪碧亚 sky OK， 他可以当场买，当场扫 QR code 就进去哦、喔。去年就是这样了，到现在还是哦、喔。那这个雪碧亚 sky 的这个套票哦、喔，东极线套票，它是电子票，它没有实体的票券，所以它分开发行、喔。然后展望台门票那边就是用 QR code 的扫。那东极线这里比较特别哦、喔，它会出一个电子票，然后你把它叫出来，然后。你要走人工通道，呃，不能直接扫，因为呃没办法扫吼、哦。那给那个站务人员看过就可以通过了吼、哦。所以就等于是它是电子在你手机里的 J R Pass 的感觉啦吼、哦。可它没有办法扫啊、哦，可是它没有实体票券哦。这个我也不知道算是好还是坏吼、哦，因为终究是直接可以扫过去的东西是对大家比较方便嘛吼。哦像我这三天去清青青井泽，然后我又用这个 JR 广域周游券，我就深深感到 JR Pass 变成这个持持票之后的方便性哦。因为像是这几天，就是这个日本的连假开始，明天正式放假嘛，所以今天在东京车站我，我我从这个清井泽回来的时候，哇天哪，全部要回乡的人。要出去玩的人啊，都挤进中东京车站，然后从新干线走哦，离开东京。我天哪！这时候你就会非常希望，假如你有 JR Pass 的话，你有 JR Pass 的时候，这时候你走旁边的人工通道，哇，挤满了人，在那边需要找那个站务人员处理事情哦。那这时候你还是希望你能从磁票走是最方便。好，所以我觉得这个东西，嗯，变成电子票券这件事有好有坏吧，吼、哦。好，那总之，那这样子省一百 n 到底值不值得？我刚刚已经跟你分析过了，那要看你需不需要这张票券。假如你在东横沿线。最主要两种情形吧，一种就是你要去横滨玩，我已经跟你讲，你需要的不是这张票券哦，因为你在中间根本不会停。好，第二个是，假如你是想玩我刚刚念过的在那个三角区域的那几区而已，那你就满足你的需求的话，你只需要三角的那个一日券。那那个一日券才四百四百多块哈、哦，你根本不需要买到这个东恒一日券。那东恒全域的一日券，那帮你省了一百块又怎么样哈、哦？还是比三角的贵啊哦，那是买到你不需要的东西哦。好我我我答应帮他们宣传这个东西，可是我没办法，这个是我需要帮大家分析的，我要讲实话。啊，那我也跟 K K 路他们讲啊，你你们推出这个东西，我可以想象。东极他们，东极电铁他们需希望推这个东西，所以他把一个 Sky 最热门的东西绑着这个东西。好，可是问题是，我觉得的台湾的朋友大家都很惊啊，哦，都都很会分析这这些东西哈、哦。你你绑了一个，然后是别人可能不需要的东西的话，对他来说那是没有优惠的，他他不会买单的哦。大家都很聪明的，好。那所以我再回来讲，那我昨天一天呢，所以我就大概跑了，在这个东极沿线，呃，可能大家会有兴趣的地方，那排了三个地方。原本我预计要一早去 Sky 再去看一次，哦，那可是他们好像。忽然临时有空，原原本已经都敲定了，要一早就上去展望台，然后再去参观一下他们许比亚斯盖这栋大楼里面的某些设施。可是后来在前一天忽然喊停，他们好像就忽然有事，了，就很可惜没有办法再上去一次。可是其实也还好，因为我我个人上去许比亚斯盖已经好几次了、哦，有有没有三四次了？<笑>那所以其实那栋大楼 Scramble Square。西伯利亚这里面，我大概呃，大家会有兴趣的东西，我也已经都照的差不多了所以这个在我文章写出来的时候，我会再详细跟大家讲。所以这个没上去，嗯、呃，可惜是可惜，可是其实大概呃，我的资讯已经够多了那可以再详细跟大家报告。好，那所以呢，我昨天的重点就变成我跑了三个地方一个是自由之秋。然后一个是户月银座，这里我没有去过哈、哦，号称是东京最长的商店街，或是最长的商店街之一。我不是很确定它是不是真的最长啦哈、哦，因为其实它一点多公里吧，也也没有太。我我觉得好像很多商店街都接近这个长度啊，我不是很确定它是不是真的是最长的哈、哦。东京啦，我说的是东京，大阪那个天神商店街很明显比它长哦。好，第三个就是二子玉川。那我今天等一下就会跟大家讲这三个东西。那有一个东西我先补充一下哈、哦，那个使用的时间，因为你会说，哎，只要这个我同一天去 Sky， 然后呢，那我这一天还要把这个一日券用完吗？那其实我在 Sky 我已经花了蛮多时间了，那这一天剩下的时间，也不是有点可惜吗？哦，哦，不用。因为你上展望台跟使用东极一日券不用同一天哦，然后它其实很很广哦，你这个票券哈、哦，你可以在2024年的3月31号之前，明年3月底之前任选一天使用哦。所以 s h b 许不了 sky 你就那天就逛这个好好的玩 s h b 许不了 sky 就已经可以花很多时间了哈、哦，逛那栋大楼等等的。那一一日券，你可以另外选一天再用，这个是比较贴心的哦。好，再讲一个买票的问题好了哈、哦。这个线上买 K 路这个当然是一一条路哈。那你假如想要直接在这个售票机买，当然也可以哦。我这次也去实际买去操作，因为我们决定不去。去比亚斯盖的嘛，所以我只需要一个日券，所以我就在这个自动贩卖机有,有操作了，买这个的过程哈、哦。那这里可以讲一个，目前这个东极它的旅客服务中心，我觉得它好像有改地方，然后变得很大哦。它的地方在其实离东极东横线的呃电车的入口有一段距离哦。东急东横线，大家知道它其实是在大概是涩谷ヒカリ耶的下面哦。所有的地铁的入口，还有东急东横线，其实都现在都在那边嘛，就是不是在八公这边哦，八公另外一边，走到另外一边去。那可是八公这边，然后东急百货店这边的地下，它他目前那个东急的旅客服务中心设在那里，所以。彼此有一段距离，但那个服务中心其实有很多事情可以做，哦，他可以买这个一日券，然后他可以买地铁一日券，他有卖哦，地铁二四四八七十二小时券，他有卖，然后他可以寄放行李，然后他可以换零钱。八月底前我遇到了一个活动哦，顺便可以跟大家讲一下哦，就是完美型购物哦，我我有跟大家介绍过那个完美型嘛吼。完美型购物就是线上购物免税，然后在机场取货的这个东西，它其实机场取货的那个过程是有点复杂的，所以我这次去就正好发现，哎，他们在现场放了几个完美型的柜子，我还以为，哎，怎么样，你们可以在涩谷车站取货？不是，他们只是一个临时的活动哦，那应该就是完美型委委托他们，然后他说就是只要有旅客来。然后大家就可以体验一下，你出示护照，出示订单，当然这是他准备，他帮你准备的一个订单，不是你的真的订单了哦。然后你就可以取货之后，你可以获得还不错的完美型提供的礼物哦。礼物有一到三个等级，然后我手气很烂，我抽到最低的等级哦。那祝大家，假如有。去参加的话，可以抽到非常高等级的礼物，这样哈、哦，你可以自己去看。我我大概明天会破文跟大家讲这件事，你可以看那个一到三的等级各自是怎么样哦。呃，不会花你多少时间，可是就是体验你完美型下定之后，凭着护照你要怎么样在机场取货的这个流程。然后现场应该都是讲英文的朋友、哦，对不起，我讲太快了，现场应该都是。讲中文的朋友吼，像我晚上就是遇到一个应该是台湾人在那边打工的吧，所以你就很快的体验完之后，他就会，你就打开柜子里面就是哎一袋完美型提供给你的小礼物哈，大家可以顺便去参加在这个东极的这个 B 1的旅客服务中心里哦，它好像是晚上开到八点，好有点离题了，我们拉回来吧，<笑>那我刚刚讲。一日券可以在哪里买？哈，那到了东极的入口处，就是皮卡列地下那里，外面东极自己的自动售票机，当然那里可以买。我昨天是在这里买的，哈。那它有一个比较特别的东西，哈。假如你原本就有 p a s m o 请注意是 p a s m o 不是 C 卡哦、喔、，C 卡不行哦、喔。你可以把这个一日券存进你的 Passmo 里面。哎、欸，我觉得这个蛮有趣的。因为各铁道公司出的一日券哦，好像没有几个可以这样做吧？我觉得这个蛮蛮屌的呵呵，好厉害哦！所以你就拿着一张 p a s m o 然后你买了这个，他就可以把一日券弄进你的 p a s m o 里，那你就刷那张 p a s m o 就好了。我觉得这个还蛮酷的。好的，那这个跟大家讲完了。那我当然觉得，呃，可惜呀、啊，我昨天没有带 p a s m o 在身上。我把它存在行李里，没有带出来。那所以，我我有的只有 C 卡，没有办法储值哈。所以我昨天就是，我就买了磁卡、纸本的一日券哈、哦，这样就一天就这样刷。好，那我所以我接下来很快的讲一下，我昨天去了哪些地方哈、哦。大家应该有看到，我第一站是去这个自由之丘。哇，我真的很久没有去自由之丘了。然后。这去我觉得就嗯，好像店又变多了哦。那些走在路上好逛的店，好像比我几年前的记忆又多蛮多的哦。多了一些商业设施，然后它站前哦，现在有一个空地正在大兴土木，就是又在这个重新建造一个新的购物商场什么的。所以几年后的购这个自由之丘应该只会越来越好逛哦。那这次去已经觉得还不错了哈、哦。那我们故意选了一间，因为自由之丘是一个很著名的甜点集站区哈、哦。那我们选了一家，这个本店在银座，它叫做 Royal Crystal Cafe。那银座那家店蛮红的，所以它这两年在自由之丘开了分店哦。你走到这间店前面，你就会吓到，因为它根本就长得跟城堡一样，外表是富丽堂皇。呵呵好厉害！然后它一楼是外卖的，那然后是展示咖啡还有茶的那个咖啡杯的一个 gallery 哈、哦。哦，我觉得好漂亮哦，展示那个瓷器，然后杯子就都非常漂亮。然后另外它还有一个现做的咖啡。你你可以欣赏他做咖啡的一个机器，就有人在那边做咖啡哦。然后他 B 外应该是有做面包的地方，然后放熟成的地方，这个我没有下去看了哈。那二楼就是我们这次去的他吃下午茶的地方。然后我、哦、我觉得这个下午茶真的很不错诶、欸，呃，然后生意非常好。我昨天去是平常日嘛，可是就是充摆了自由之秋吃下午茶的贵妇哦。现场好像只有一个男生，除了我之外，我只看到一个男生，全部都是女生在那边吃哦。然后他的下午茶就是又一样嘛，那种三段盘子的。我这趟旅行到现在已经第三次吃这样子的下午茶了耶，这次跟下午茶真的很有缘。<笑>第一次是我不知道大家记不记得，在那个奈良的 m a r i o t t 有吃过一次哦，然后后来就是在那个。呃，上一集跟大家分享的嘛，在那个英国的伦敦巴士上面吃的，然后再来就是这一次了吼，自由之秋在这边吃的。其实我今天在欧苏丹咖啡清醒者王子的 o l e d 的欧苏丹咖啡又吃了一次，只是不是那样子装三层的吼。可是，欧苏丹咖啡比我意意料之外的好吃哎、欸，我觉得原来没有太大的期望了吼。哦，真的蛮好吃的。那这个自由之丘的这间，我也觉得水准不含糊哦，很很不错。它的甜食、咸食其实都很不错，蛋糕不错。那我们另外，我们是三个人去采访哦，所以我们另外还有叫他的，他很有名的，除了甜点之外，他的牛肉炖饭，呃，嗯，对不起，应该是说炖牛肉也非常有名。然后他有一个是。旁边是 omelets， 然后加炖牛肉，可以一起品尝到两种羊食的口味哦。我们叫那个哦，我觉得真的很好吃，所以我个人不是一个甜点控嘛。那所以昨天在这一间吃的，我反而对于那个炖牛肉是印象最深刻的哈、哦。我觉得那盘好好吃哦，然后甜点当然也不错哦，可对我来说那一盘更好吃。好，那另外他的咖啡也很有名哦，因为他的咖啡好像也都是自己做的。那假如去这间的话，也建议大家可以喝喝他的咖啡。当然，他还有提供各式的茶品。好，这间还不错。一个多年前啊，我我很小很小的时候来自由之秋的时候，那个时候所有旅游书大概都会写这个地方叫做小意大利。我不知道大家知不知道这个地方哦。然后他就号称这个有拱多啦，然后有运河哈、哦，其实很小啦哈、哦，在那个小意大利里面，拉 t a 吧，它里面只有我记得是五间店吗？那当然已经人事全非，那个店跟几几年前我小时候的那个店都不一样了。那然后我去，我不知道为什么哎、欸，是不是因为现在台风快来了？不知道那个运河完全没有放水。然后拱多拉就这样倒着，就很没有 feel， <笑>我不知道是不是常态哦。就就哎、欸、是，就原来想去照拱多拉跟有有河的样子，就大失所望哈、哦。自由之秋大概就先跟大家讲到这啦哈、哦。其实你要详细的去看，它它有非常非常多很棒的小店，然后有一些甜点名店，其实都集中在这里哈、哦。自由之秋自己就可以逛很久哦。好，再来，我去一个地方叫做护月银座，吼，那护月银座应该就是一个还蛮有历史的地方，为什么呢？这个车站，它的车站叫护月银座，它其实比真的银座，吼，被命名为银座的这个名字还早、欸，哎，就所以你可以想象它它这个历史有多多久了，吼，它应该是关东大地震之后。为了安置一些店家，然后又把一些店家集中到这边来、哦，吼，那所以它的历史真的还蛮久的、哦，吼，然后被安上银座这两个字的,的名字、哦，吼，然后它的确在很多宣传里都说它是东京最长的商店街，全长一点三公里，大概有四百间店哦，然后我觉得比较可惜的是，我我。我昨天去嘛，那昨天去其实已经是接近这个这个礼拜哈、哦，星期五是日本的三之日哈、哦，那三连休，然后他就接上无缝接鬼接上下礼拜的这个欧哦蹦哈雨兰盆街就一直放过去了，所以其实有一些呃店家已经自动开始放假了哈、哦，所以我去的时候其实有部分店家就没有开了，所以看起来没有那么热闹。有一些我们想去逛的店也没有逛到，有点可惜了哈。那惠月云座这里，它有蛮多 B 级的美食，一些小店已经历史也很久了哈。那它有一些名物哈。那它最有名的有一个吉祥物，是它有一只猫，那个猫叫做银次郎。那你在所有的这个店里哦，几乎都看得到它，所以。呃，很很有趣的一个吉祥物，也有一些周边产品这样子哈、哦。那为什么这个地方会叫做户越银座？那银座是高级商圈的象征嘛，所以在日本各地，你假如被地名，然后后面冠上什么什么银座、叉叉银座哈，那据说有几百个、几百个商店街，现在被命名这样命名。那可是户越银座是所有商店中被这样命名的始祖。他跟银座有一个应该算是间接还是直接的关系吼。一九二三年那个时候遭遭受这个关东大地震破坏的银座，然后被地震破坏的红砖，它有被再生利用于户越的地下水工程。那因为这个友好关系，才把这个商店街后面取为户越银座，他们有这样子的一层关系吼。那户越银座商店街交通其实就是两个，一个就是我这次坐的哈、哦，这个东急的池上线，坐到户越银座站。那另外一个是这个浅草线啊哈，浅草线有到户越这一站，两个都很方便。美食有一个最有名的应该就是 k u l o k a i 好 ，Kurokai， 可是它在整个商店街的比较后面。那因为我们越往后面逛，觉得。越冷清，没什么店开，所以我们后来就往前往回走了，结果就没有吃到那个最有名的 c o l o k k e 然后，那所以他有一些其他的我们有吃到的，比方说他有一家面包店非常有名，然后他其中有这个 Melon Pan、哦、哈，密瓜面面包很有名。然后另外他还有一个 Donuts， 然后做成这个银次郎那个那只猫的脸的样子，哦所以这些我们都有吃到。好，那其他它也有一些，嗯，比较老的店哦。就大家假如去的话，你会感受到它就是，我觉得它跟我去年夏天逛的潮鸭有一点像，就是还不是非常的有观光气息。呃，我我觉得它可能比潮鸭更没有，就是它几乎就是。满足当地人著名的需求的一些店而已，几乎没有那种针对观光客的店，我、哦、比较少了。那你就可以完全看到一个夏町，然后还是很以前的风光，然后当地人会逛什么样的店？那我觉得这个深入当地人的生活，我觉得还蛮有趣的，蛮昭和的一个地方，这样子哈、哦。再来就是这一天的最后一站。其实我们没有留给二子玉川很多时间，因为假如是以购物为主的人，你应该会很喜欢二子玉川，因为二子玉川的那个一出站，几乎是直接那个 Rise 购物商场哦。哦，我的天哪，那实在太大了。呃，我我多年前就来过一次了嘛。那那个商场里面最有名、最有名的就是紫泰雅电器。那我应该那个时候有跟大家讲一下哈、哦。就是紫塔雅书店，可是里面又是电器，然后那个占地非常广哈、哦。那它就是以展示书店、书店跟电器行的结合，大家可以想象一下是什么样子哦。它比方说，它是厨房相关的电器展示在中间，然后它旁边摆的书就是跟厨房食谱、美食有关的。那我觉得非常有趣的展示哈。哦那多年前我去逛过，就对他印象深刻。那可是这次我们去吼，因为时间比较短，那所以我没有办法再去一次主泰雅书店吼，申请采访遇到困难吼，所以我最后虽然我们是这叫做大题小做吧，因为整个 rise 商场实在太大了吼，那里面其实不只是 rise 商场吼，里面还有这个东急百货店，然后还有。玉川高岛屋，然后东急百货店的超市，所以实在太多可以逛的哦。所以有人就在那边留言说：“哎，玉二子玉川一天够吗？”也许不够。你逛逛街，爱逛街的人那一天就就已经逛完了哦。那可是我有一个嗯，因为二子玉川这边相对还是我觉得观光客不是太多的地方，所以。呃，当然我没有去太多店，可是我注意到他们好像没什么退税的，退,退税的比例好像不是很多。像我们最后去了一间叫做 Ocean Store， 那 Ocean Store 其实在日本也很多地方都有分店了哦。那可是这个呃，我们去我们来这间，然后这间其实就没有什么外国人会来，可是他们有跟我说，像是都内的几间分店、哦他们本店原来在涩谷，那后来好像是疫情的时候就关掉了。可是像是涩谷在疫情前这间 Ocean Store 大概有一半都是外国人，外国人还蛮爱逛的。那这间就是一间杂货店了哦。那可是它看起来是非常美式，它卖的东西很美式，可是它其实是日本的一间店。因为我原来还以为，诶你你们是不是什么美国或是欧欧美的店，然后来日本？出店、展店，因为这让我想想到那个，那有一些日本就是北欧很红的杂货店来日本开店嘛，吼、欸，可是这间不是，这间完全就是日本人开的店。那他们是故意请一些设计师，然后设计很美美式的样子的产品哦、喔，这还蛮有趣的。那我觉得印象比较深刻的是，他整间店的大概四分之一到五分之一的。展区哈，全部都是展给宠物的东西。我这次到清景泽跟到二子玉川，我都有强烈的感觉哦，这里就是非常适合溜宠宠物的地方，所以因此他们都非常重视宠物。像我今天在清景泽，清景泽的紫露豆档就是那一间啊乌龙面店哦，它有宠物的，就是带着宠物的人的专属的位置在室外。然后它还有宠物的菜单呢，我的天哪！<笑>我为什么离题到这里？好，二子渔船也是一个很适合带宠物的地方，然后所以它就有很多宠物的，在在 Ocean Store 里面有很多宠物的的那个周边可以买。然后像是我就看到他们，因为现在日本、台湾也是了，日本也很疯这个露营，所以他们就有卖这个给狗狗用的帐篷，小帐篷。<笑>我觉得看起来就他他说这个意外受到欢迎哦，就是狗狗会蛮喜欢的，待在帐篷里面，然后还有一些很可爱的狗的衣服，然后当然还有狗食什么的，猫食好，可是大家要注意，狗食猫食有肉的是不能带回台湾的嘛，吼、哦，那个大家要自己注意一下，当然有很多很棒很小。很很看起来就很可爱的那个狗跟猫的衣服，然后给狗戴的墨镜什么的，<笑>喜欢宠物的人也许可以去逛逛哈。然后我就开玩笑，我有 tag 视网膜说，哎、欸，这个你要不要？看起来很很便宜啊。那个我刚刚说的那个狗狗帐篷只要一千七而已。我就说你要不要帮神兽幼子准备一下？然后视网膜就回我说，他他好像是本来就常常会去这间店。帮柚子买东西，我觉得他去的分店不一定是二子玉川啦吼、哦，因为都内其实有很多地方有分店哦，所以喜有宠物的朋友也许可以考虑来这间逛逛哦。好，那这就是我昨天这个东急电铁沿线一日游我去的地方，可是其实还有很多地方可以去了吼、哦，像是有人在留一个豪德寺，然后全全部都是招财猫的哦，那个最近好像也很有名。我我可惜昨天没有时间去了哈，不然我也好想去。豪德寺好像就超出那个三角的范围了哈，所以你假如想去豪德寺，这也许可以是一个你买冬季的一日券的理由吧。哦，好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天林氏鼻孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏鼻的身份。